شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم مهدی گلرو همونطور که میدونیم انتخابات 11 دوره مجلس برگزار شد ولی به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران این انتخابات اونطوری که باید مورد توجه قرار نگرفت و انکاس پیدا نکرد و حتی امکان بررسی دقیق اون و مقایسش با دوره‌های پیشین رو هم گرفت اگر بخوایم در رابطه با مسئله زنان و مطالبات زنان این انتخابات رو با دورهای قبل از خودش مقایسه کنیم به نظر شما اصلا تفاوتی داشت؟ متاسفانه با وجود اینکه انتخابات مجلس 11 از اهمیت خیلی بالایی برخورداره به خاطر تفاوتش نسبت به دورهای قبل انتخابات اما خب اخبار دیگهی که در ایران هستش حالا بحث کرونا و سایر مسائلی که اخبار روز ایران هستش متاسفانه باعث شده که اونطور که باید شاید به این انتخابات پرداخته نشه بحث عدم مشارکت پایینترین میزان مشارکت در تمام دورهای پیشین انتخابات مجلس اینها خودش همه مسائل هستش که باید بهش پرداخته بشه اینکه حالا به چه دلیل این مشارکت کاهش پیدا کرده و اینکه چه دستاوردهای مثبت و منفی میتونه این داشته باشه در مقایسه با دوره‌های پیشین انتخابات مجلس شاید بزرگترین تفاوت رو اتفاقا انتخابات مجلس 11 با مجلس دهم ده داره چون در مورد مجلس دهم ده من خودم روز کسانی بودم که یک کمپینی رو به نام تعقیب چهره مردانه مجلس تقریبا حدود نه ماه قبل از اینکه انتخابات مجلس دهم شکل بگیره تشکیل دادیم در کارگروهای مختلفی از زنها خواستیم که توی انتخابات شرکت کنن رفتارهای ضد زن نمایندهای پیشین مجلس رو سعی کردیم به افکار عمومی نشون بدیم که به همین دلیل از تعداد رأی‌هاشون کاهش کاسته بشه و نماینده‌هایی رو که مطالبات زنها رو در اولویت قرار دادن و در مورد مطالبات زنان حرف می‌زنن رو در واقع ازشون حمایت کنیم و سعی کنیم که بیشتر مردم در جریان این کمپین‌های تبلیغات قرار بگیرن که خب بسیاری از تعداد زنهایی که اومدن و در در کاندید شدند که در انتخابات شرکت کنند یک مقداری نسبت به دوری قبلش افزایش پیدا کرده بود اما اونطوری که ما انتظار داشتیم با وجود اینکه نیمی از مردم زنها هستند اما نیمی از کسانی که میخواستند در انتخابات شرکت کنند زنها نبودند بعدش این در واقع ما مجبور کردیم به یک آسیب شناسی بپردازیم و مسئله دیگه مسئله لیست امید هستش خب انتخابات دوره قبل انتخابات بسیار پرشوری بود نسبت به دوره‌های قبل به مجلس مجلس معمولا انتخابات فرمایشی هستش که خیلی جریان های سیاسی به طور جدی بهش وارد نمیشن به جز مجلس مجلس ششم که خب به طور جدی در مورد مطالبات سیاسی سنفی و دانشجویی زنها بحث کرده بود ما در دوره های مختلف مجلسی همچین کمپین های تبلیغاتی رو نمیبینیم اما لیست امید مشخصا به اصرار افکار عمومی در زنها حضور داشتن نه فقط در تهران در بسیاری از شهرها و شعارهایی که داده میشد در واقع در راستای همون شعارهایی که قبلش انتخابات ریاست جمهوری بود در مورد کاهش تحریم ها کاهش فشارها بر جامعه مدنی و آزاد شدن زندانیان سیاسی بهبود شرایط حال اخشار مختلف دانشویان زنان کانگران اینها همه صحبت هایی بود که توی اون انتخابات کاندیده هایی که تحت عنوان دیست امید میخواستن توی این جقابت شرکت بکنن در موردش حرف میزد 
حالا شما این فقط همین دو تا مسئله رو در مورد انتخابات مجلس دهم در نظر بگیرید میایید به انتخابات مجلس دهم میرسیم میبینیم که به هیچ وجه هیچ کمپینی که مطالبه ای بخواد از این انتخابات و از این مجلس داشته باشه شکل نگرفته چه کمپین های دانشجویی چه زنان و چه دیگر جنبش های مدنی در ایران این خودش نشون میده که در واقع بحث مطالبه محوری هم در ایران به بنبست منجر شده به خاطر اینکه در طی حداقل 15 سال اخیر جنبش های اجتماعی در انتخابات ایران به طور مطالبه محور حضور پیدا کردند در انتخابات ریاست جمهوری خب هم در سال 92 و هم در سال 96 به طور جدی جنبش زنان مطالبه وزیر زن رو داشت و مطالبه اینکه بخوان زنها حالا به استادیوم برن و مطالباتی از این قبیل رو به طور جدی زنها در کمپین‌های تبلیغاتیشون مطرح می‌کردن که باید این شکل باشه نماینده و قول‌هایی هم در موردش گرفته می‌شد اما مشخصاً دیدیم که بعد از انتخابات هیچ توجهی به این مطالبه نشد و هیچ تلاشی برای اینکه این جامعه عمل بخواد بپوشونه نشد در مورد مجلس هم به همین شکل با وجود اینکه های اجتماعی به ویژه جنبش زنان کاملا مطالبه محور وارد عرصه انتخابات شده بودند و با های خیلی جدی مواجه شده بودند اما می‌بینید که این اتفاق نیفتاده خود خودش باعث میشه که همچین تاکتیکی که تاکتیک مطالبه محور وارد انتخابات شدن هستش به بنبست بخوره و دیگه جامعه جامعه مدنی نخواد تمرد به اینکه یک مطالبه ای رو داشته باشه در نهایت کاندیداها قولهای مثبتی رو بدن و یک جور شوری به خاطر این قولهای ایجاد بشه در انتخابات ولی هیچ نتیجه ای نداشته باشه واسه جامعه مدنی این دو تا تفاوت به نظرم میاد که حداقل با انتخابات مجلس قبلی میشه گفتش که تفاوت خیلی چشمگیر و بزرگی هستش و در نهایت لیست امیدی که خب خیلی قولهایی داده بود و قرار بود که در فضای یک دستی که ممکنه در حاکمیت وجود داشته باشه یک موقعهایی و یک جاهایی صدای اون بخش ساکت جامعه باشند خب متاسفانه دیدیم که در مجلس این اتفاق نیفتاد در بزنگاه هایی که لازم بود این اتفاق نیفتاد و نماینده های لیست امید چه زن ها چه مرتا نتونستن اونجوری که باید عمل بکنن و خلاف اون چیزی که افکار عمومی انتظار داشت البته واقعا کسانی مثل خانم صلاح شوری رو باید یکم از این فضا مستثنا دونه اما به طور کلی توی شرایطی مثل وضعیتی که حالا قوانین قوانین مربوط به اسید پاشی قرار بود در این مجلس تصویب بشه قوانینی مربوط به کودک همسری قانون مربوط به کاهش های هر نوع خوشونت علیه زنها اینها خب حالا به دلیل تداخلی که معمولا قوانینی که در مورد زنها و بهبود شرایط زنها میخواد تصویب بشه با مسائل اسلام داره شورای نگهبان اونها رو برمیگردونه اما توی این مجلس هم ما پیگیری جدی رو در مورد این قضیه ندیدیم همونطوری که مثلا توی دولت یک توی دولت اول آقای روحانی قولی داده شد مبنی بر اینکه حتما وزیر زن خواهیم داشت یا ورود زنان و ورزشکار رو تسهیل خواهیم کرد اما تو هم روزهای اول بعد از شکلگیری دولت ما میبینیم که خانم مولاوردی میاد میگه که به دلیل اینکه حالا من به قم رفتم و در قم خیلی اقبالی نسبت به این مسئله مراجع نشون ندادم بهتر که فعلا این خواسته ها رو کنار بذارید در مورد مجلس هم همینطوره متاسفانه تمام مطالبات زن ها به خاطر اینکه در چهارچوب قوانین اسلامی قرار نمیگیره به نظر میاد که دیگه به یک بنبست رسیده و نمیشه دیگه با جمهوری اسلامی در مورد این مطالبات گفته بود داشت و امید داشت که به یک نتیجه بهتری برسه شما توی صحبتاتون اشاره کردید که انتخابات 11 دوره مجلس با دوره دهم ده 
تفاوت‌های خیلی عمده‌ای داشت که مهمترینش فقدان مطالبه‌گری بود ولی از سوی دیگه ما می‌بینیم که بسیاری از زنای زندانی من جمله افرادی مانند گلرخ ایریایی و نرگس محمدی طی نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی قبل از انتخابات خواستار تحریم فعال انتخابات شدند شما این فراخوان‌ها و تاثیر اون بر فضا انتخابات مجلس رو چگونه ارزیابی می‌کنید قطعا اینها تأثیر داره همونطوری که در دور قبل ما میبینیم که خانم محمدی در انتخابات ریاست جمهوری هم از داخل زندان میخوان که رأی بدن و درخواست میکنن شناسنامهشون به ایشون داده بشه و معتقدن که هنوز هم میشه در صندوق رأی مطالبه گری کرد حرف زد و به امید شرایط بهتر برای ایران بود و همین نامه ها و همین درخواست ها از توی زندان توسط بسیاری دیگر از زندانیانی که حالا من اسمتشون رو نمیگم شما ممکن است بعضی رو فراموش بکنم در دوره قبل انتخابات مجلس و در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری هست سال 96 ما میبینیم که کسانی هستن توی زندان که میخوان رای بدن و درخواست میکنن صندوق رای اونجا بره حتی و همون باعث یک ایجاد یک اشتیاق و شوری در افکار عمومی میشه که خب وقتی اون افراد هم حتی امیدوار هستن که اثر صندوق رای شرایط بهتری رو داشته باشیم خب پس ما هم میتونیم به این مسئله امیدوار باشیم پس به همون نسبتی که اون موقع تاثیرگذار بوده امروز هم این قضیه تاثیرگذار هستش میبینیم که تعداد بسیاری از زندانی ها از داخل زندان بر حالا بیانیه‌های فردی میدن یا از بند زنان ادین بیانیه جمعی داده میشه که در این انتخابات نباید شرکت کرد خب تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده در ایران در طی دو سال اخیر بعد از انتخاباتی که انتخابات در واقع دولت دوم آقای روحانی بود که به نظر می اومد که به هر حال همونطوری هم که من در اون انتخابات هم شرکت کردم انتخابات کمشور و کمرمقی نبود انتخابات پرشوری بود بیست و چند میلیون نفر از ایرانی ها در اون انتخابات شرکت کردند و بسیاری از زندانی ها هم از زندان نامه دادن ولی به فاصله خیلی کم از انتخابات دور دوم آقای روحانی میبینیم که بقایه دی 96 اتفاق میفته و همینطوری این مسائل پشت هم دیگه تکرار میشن و این چرخه مداوم بحران های حقوق بشری در جمهوری اسلامی باعث میشه که زندانی ها به این نتیجه برسن که دیگه این روند حتی نمیتونه یک کم شرایط رو برای مردم بهتر بکنه چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ حقوق شهروندی ولی من فکر میکنم فقط اتفاقایی که در این دو سال حالا در این چهل رو به طور اخص نمیخوام در موردش صحبت بکنم به طور اخص در مورد همین دو سال که بلا فاصله بعد از انتخاباتی هستش که بیست و چند میلیون ایرانی درش حداقل به آقای روحانی رای میدن حالا بماند که به بقیه کاندیدا هم برهایی داده میشه فکر میکنم که فقط این اتفاق ها نیستش که مردم و فعالین مدنی رو چه در زندان چه در خارج از زندان از صندوق رعین رو امید میکنه بلکه عملکرد کرده نماینده های مجلس و نهادهای انتخابی این نامیدی رو ایجاد میکنند و این بوم بستر انتخابات رو ایجاد میکنند همونطور که مستنظر هستید به حال انتخابات معمولا به این شکل نبوده که گزینه حد اکثر ایدئال ما در انتخابات شرکت کاندیدا باشه و ما بخوایم به اون رعی بدیم همیشه این رعی رو در واقع دادیم به امید این که در شرایط و بحران ها و بزنگاه هایی که نیازی هست شکل نفر خارج از ساختار حالا به حال یک دست حاکمیت هستی بزنه از طرف مردم و از طرف من نوعی به عنوان یک 
صدایی وجود داشته باشه اما خب میبینیم که در تمام این بحران های این دو سال نهادهای انتخابی مثل نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به طور کامل و تمام قد در کنار سیستم سرکوب قرار میگیرند و این در کنار سیستم سرکوب قرار گرفتنشونه که دیگه جامعه مدنی رو ناامید میکنه از اینکه بین بدتر انتخاب کردن شاید بتونه یک تاکتیکی باشه و این تاکتیک به بنبست میرسه امروز هم می‌بینیم که کسانی که در زندان هستن برخلاف انتخابات قبلی دیگه امیدی به این جریان نداشتن و سعی کردن که اگر کسی هنوز هم به این جریان امید داره با نامه‌هایی که از زندان میدن فضا رو شفاف‌تر بکنه خب خانم گلرو اگر برگردیم به بحث تغییر چهره مردانه مجلس که شما هم در انتخابات مجلس دهم ده کمپینی در این زمینه رو اندازی کرده بودید میدونیم که در مجلس دهم ده 17 نماینده زن تونستن به مجلس راه پیدا بکنن ولی در انتخابات 11 دوره مجلس با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان چنین پیش بینی میشد که زنای کمتری بتونن به مجلس ورود پیدا بکنن در حالی که برخلاف انتظارها این بار بیشتر شدن و 18 نماینده زن تونستن به مجلس برن شما نظرتون در این مورد چیه؟ البته الان هم 18 نفر به طور نهایی رعی آوردن و یک نفر هنوز باید در در واقع انتخاباتی که بعدا برگزار میشه معلوم بشه که به مجلس را پیدا میکنه یعنی همونطوری که در مجلس قبل هم خانم خالقی رعی آورده بودن و 18 تا زن میشه که تو مجلس باشن اما کنار گذاشته شدن حالا خیلی بحث داری 18 تا 18 تا زنی که در مجلس هستن نیستش اما چیزی که منو خیلی خوشحال میکنه در مورد همین 18 نفری که در انتخاباتی که یک دست اصولگرا هستن یک دست نیروهای تندرو و نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی هستن وارد مجلس میشن این خیلی منو خوشحال میکنه به خاطر اینکه نشون میده که حتی تندترین قسمت‌های جمهوری اسلامی هم متوجه شدن که مجبور هستند در این ساختار 100 درصد مردان گوشه‌ای رو هرچند خیلی اون گوشه کوچیک باشه با حداقل امکانات باشه و حداقل مسئولیت و حرف زدن حتی برشون قائل نشن اما این حق رو به این زنها میخوان بدن و حتی برای ویتری هم که شده شما میدونید که لیستی که اصولگره ها در تهران میدن میدونن که مجبور هستن که یک تعدادی زن رو بذارن همونطوری که توی لیست شورای شهر گذشته هم شورای شهر که امروز در حاضر اصولگره ها دست گرفتن لیست رقیبه داشتن که لیست اصولگره ها الان اصلاف طلب ها در واقع شورای شهر رو دست گرفتن اما یه لیست رقیبه داشتن که اصولگره ها بود و اونها هم یک سری زن رو مجبور شد بودن توی لیست بذارن این شما میده مجبور هستن و دیگه به این شناخت از جامعه رسیدن که جامعه لیست تماما مردانه رو نمیپذیره و قطعا در موردشون قضاوت میکنه فرق نمیکنه اون زن ایرانی معتقد به جمهوری اسلامی باشه محجبه باشه و حتی به باورهای قلتی که جمهوری اسلامی و نظام های ایدولوژیک در مورد زنها دارن نظام های مذهبی ایدولوژیک در مورد زنها دارن باور داشته باشه داشته باشه مهم اینه که حتی اون زنی که به اینها هم باور داره میدونه که حقش سهمی در مجلس داشته باشه و میخواد که یک نفر همجنس خودش رو به مجلس بسته این به هر حالی کام مثبت به طور وقتی بخواییم نگاه بکنه این که در حال این افکار عمومی تحصیل این تحصیل قرار گرفته باشند به پذیرند که زنها جایگاهی دارند حتی در گرده های رادیکال خودشون مسئله دیگه اینه که حضور زنها در مجله به هر حال من همچه معتقد بودم که یک کودکی وقتی که زنی رو در پوست های مدیریتی سطح بالا میبینه یک دختر بچه 
همونجوری که این دکتر که اگر که با کلیشه های جنسیتی مرتب در تلویزیون و صداوسیما داره زنهایی رو می‌بینه که حالا پوشش‌های خاصی دارن مثلا خیلی معجبه هستن یا زنی رو ببینید که مرتب در حال شوشو و کارهای روتین خانه‌داری هست شوش اثر می‌ذاره مثلا اون دکتر بچه وقتی که ببینه که در مناسبات حکومتی زنها جایی دارن اون میتونه تو ناخداگاه تاثیر مثبت بذاره ما فقط نباید به فکر دستاورده کوچاه مدت برای امسال یک سال دیگه و چهار سال دیگه باشیم بعد این فکر کنیم که این زن حتی اگر که مطالبات زنان رو توی مجلس نخواد پیگیری بکنه به عنوان یک زن که توی مجلس هسته چقدر میتونه روی ناخداگاه کودکانی که اینها رو میبینن اما از این هم نباید گذشت که اساسا 17 نفر زنه که مطالبات برابری خواهانه زنانه ندارن و خودشون رو با مرسها برابر نمیدونن حالا من در مورد همه این 17 نفر که امروز وارد مجلس شدن امکان قضاوت بکنم اما حالا فرق رو برای میذاریم که اگه در صورتی که زنانی وارد حکومت بشن که مطالبات برابری خواهانه ندارن و خودشون رو برابر با مردها نمیدونن این نفعی برای زنها نخواهد داشت قطعا وجود مردهایی در حاکمیت که نگاه برابری خواهانه داشته باشن بسیار بسیار بیشتر به نفع زنها خواهد بود تا اینکه زنهایی در حکومت باشن که این نگاه برابری خواهانه رو ندارن اما به امروز که این زنها وارد مجلس هستن بین اینکه یک مرد مرد سالار و یک زن مرد سالار توی مجلس باشه حداقل تصویری که میشه از اینکه یک زن هستش توی مجلس باشه میتونه تصویر مثبتری باشه و روی در واقع تصویری که نسل‌های آینده میبینن تاثیر مثبتری بذاره هرچند که به لحاظ قانونگذاری قطعا اینا هر کدومشون یک رأی دارن و با توجه به خلقیات مرد سالارانی که دارن تاثیر مثبتی توی شرایط زنها نخواهند داشت هرچند که در مجلس قبلی هم که بعضی از نماینده ها بودن و بعضی خانم بودن که نگاه ها برون کرده برابر خانه داشتن به واسطه همون که در سال قبل عرض کردن خدمتون محدودیت هایی که در قانونگذاری جمهوری اسلامی وجود داره نتونستن قانونی رو تصدیب بکنن که شرایط زنها رو بهبود بده و متاسفانه تمام چیزهایی رو که میخواستن تصدیب کنن همچنان در حال خال خوردن هستش خب با توجه به صحبت الان شما چنین به نظر میاد که ظاهرا خواست ها و مطالبات زن ها ممکنه به نسبت قبل در حالی که یک مجلس قرار یک مجلس یک دست و متشکل از اصول گرایان باشه بیشتر از قبل به هاشه رونده بشه آیا درست متوجه شدم سال پاسخ شما رو؟ بله من اینجوری پیش بینی میکنم تصورم این هستش که بیشتر به رونده میشه به واسطه اینکه حتی اگر که قبلا یک تعداد نماینده بودن که توی مجلس در مورد یک موضوع صحبت میکردن و این میرفت توی فیلترهای بعدی حذف میشد امروز دیگه تو توی مجلس هم قرار نیست در مورد این مسئله صحبتی بشه و اصلا رویکردهای برابر خواهانی وجود نداره که بخوان در موردش حرف بزنن در مورد جامعه هم که خب توی این مدت دیدیم دیگه هر وقت جامعه خواسته در مورد زنان حرفی بزنه اقدامی بکنه کاری بکنه همین افراد اومدن و شروع کردن موزگیری که دلیلی نداره که حالا مثلا همچین آزادی هایی به زنان داده بشه همچین حق و حقوق به زنان داده بشه تا الان پست حکومتی نداشتن جایگاهی نداشتن صندلی نداشتن در توییترشون در اینستاگرامشون در سخنرانی ها و ممبرهاشون میتونستن زد بزن حرف بزنن از فردا تیربون مجلس هم براشون یک تیربون جدید خواهد بود که همچنان به همین حرفهای مرسالارانشون ادامه بدن من فکر میکنم که قطعا همونطوری که این مجلس شرایط رو 
به همه شکل برای جامعه مدنی سختتر خواهد کرد به طور خاص در مورد زنان هم سختتر خواهد خب به عنوان سوال آخر خانم گلرو در جریان انتخابات مجلس 11 برای اولین بار از استانهایی که تا الان هیچ وقت یک نماینده زن نداشتن زنها تونستن به مجلس راه پیدا کنن برای مثال از استانهای مانند کرمان، کردستان و لورستان شما این موضوع رو چجوری میبینید و ارزیابی میکنید؟ ببینید به طور کلی نگاه مرسالارانه در شرخهای مدر بیشتر هستش تا شهرهایی که کمتر مدرن هستند. مفهوم مرسالاری یک مفهوم مدرنه به خاطر همین توی تقسیم کار مدرنه که این مفهوم شکل میگیره شهرها هر چقدر که حالا مدرنتر شدن توی ایران به نظر میاد که این درش تشدید شده شما وقتی به یک جامعه روستایی برمیگردید کمتر این تضاد در رو میتونید اونجا ببینید تا وقتی وارد محیط های کاری مثل شرکت ها و کارخونه ها میشید و میبینید که نصف کارخونه ها حتما کارگر های که کارهای سطح پایین تر انجام میدن زن ها هستن کارگر های یقه سفید مرد ها هستن یا مدیران مرد ها هستن به خاطر همین زنها شما هم میبینید که زنان روستایی زنان اشایر باور دارن که خیلی توانا هستن و خیلی کارا رو میتونن انجام بدن مثلا این بی تاثیر نیستش توی این جریان و به طور کلی در ایران امروز اعتماد به نفس و باوری که زنها نسبت به خودشون دارن به شدت افزایش پیدا کرده در کنار اینکه میزان سرکوبشون نسبت و میزان اون در واقع نادیده گرفتن جایگاهشون در جامعه به نسبت بسیاری از کشورهای جهان خیلی بیشتر هستش و موقعیت‌هایی رو که میتونن در اختیار داشته باشن خیلی حداقلی هستش اما میزان آگاهی زنها به واسطه تمام این 41 سال سرکوبی که صورت گرفته به واسطه تلاش‌هایی که خواستن بکنن برای که از این شرایط نجات پیدا کنن واقعا قابل احترام و به نظر میرسه که به طور کلی در ایران هیچ وقت منها به امروز نسبت به چیزی که میخوان آگاه نبودن و این آگاهی قطعا توی رای دادن اونها هم تأثیر داشته با اینکه تعداد کمی در این انتخابات شرکت کردن اما همون, همون کسانی که در انتخابات شرکت کردن قطعا ترجیح دادن که یک زنی رو این بار به مجلس بفرستن جای اینکه بخوان یک مردی رو بفرستن که قبلا تجربه کرده بودن عمل کرده شو و این خودش نشون میده که خط قرمزهای فکری که بسیاری در ایران شاید 20 سال پیش 30 سال پیش هم حتی داشتن که به یک نماینده زن حاضر نبودن رای بدن همونجور که در اروپا هم 300 سال پیش کسی حاضر نبود بره پیش پزشک زن امروز میبینیم که جامعه به زنها میتونه اعتماد بکنه و به اونها رای بده و سبب رای زنها رو پر بکنه این خیلی با ارزشیه و من فکر میکنم در ایران فردا قطعا با این اعتماد به نفسی که زنها به دست آوردن و اعتمادی که افکار و و جامعه داره به زنها میکنه قطعا روزگار بهتری برای زنها رقم خواهد باشیم یک صدا رادیو زمانه Yeah